0: Estás por escuchar Género WAPS por el 1180 de amplitud modulada.
1: Hola, muy buenos días, comunidad universitaria. Estamos de regreso ya con nuestra comunidad estudiantil, eh, pues orgullosamente WAPS, ¿no? Eh, qué bueno que estamos juntos en este ciclo académico 2022 eh, de agosto a diciembre. Estaremos en esta conducción del programa de radio Género WAPS. Les habla Miriam Bautista y a mi lado me acompaña Areli Maday Martínez. Muy buenas tardes, Areli.
0: Hola, ¿qué tal, comunidad estudiantil? Buenas tardes, aquí estamos. En una nueva emisión, arrancando con todas las ganas de compartirles lo que desde los programas para la igualdad de género, por ejemplo, vamos a tenerles preparado y por supuesto un agradecimiento para estar aquí con ustedes.
1: Pues gracias a ti, a la Coordinación para la Igualdad de Género que genera este espacio de comunicación con nuestra comunidad de manera virtual y claro, por los canales de transmisión que se los recordamos, es eh, por el 1180 de amplitud modulada en redes sociales también nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram en arroba o bien por Facebook Comunicación Radio WAPS que es el canal eh, institucional de este espacio de comunicación Radio WAPS a quien siempre le damos pues, las gracias ¿no? por generarnos y gestionarnos este este amable espacio bien y qué más hay arely para nuestro radio escuchas un poquito de efemérides de la semana pasada muy
0: bien. muy bien les preparamos una pequeña efemérides justamente en conmemoración de la semana mundial de la lactancia materna que se celebra del 1 al 7 de agosto a nivel mundial y en el cual tiene como objetivo pues crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados sobre la lactancia materna. Pues bueno, yo les traje un una pequeña reflexión sobre si tenían conocimiento alguno de que existe la lactancia feminista y anticapitalista. Entonces, pues parte de la necesidad de reflexionar que la lactancia también forma parte del movimiento feminista, es que en particular el dar la teta es una lucha antipatriarcal y justamente por su lucha contra la mercantilización, por ejemplo, de la leche de fórmula y del uso del biberón. Entonces, pues parte de la necesidad de visibilizar la lucha desde el movimiento feminista es cómo desde el Estado se está garantizando que el darteta teta u ofrecer eh, el derecho de las niñas y de los niños a ser lactados y el derecho también de las madres a decidir si ejercen su derecho al lactar, por ejemplo, pues justamente de qué forma el Estado les está garantizando que existan políticas, por ejemplo, laborales que les permitan dar la teta. ¿Por qué? Porque esto requiere de momentos de quietud, de calma, sin horario, sin andar corriendo y esto es totalmente pues, anticapitalista. ¿Por qué? Porque los mismos mercados de trabajo nos promueven la idea de que Debemos de estar corriendo, debemos de estar al límite con nuestros horarios y en qué momento vamos a tener tiempo las mujeres de, de ofrecer la lactancia, por ejemplo, exclusiva a los niños, a las niñas o a las niñas. Entonces, la lucha del movimiento feminista ha implementado eh, mecanismos para visibilizar justamente esta necesidad primordial de que la lactancia materna sea un derecho universal, no nada más para las niñas, los niños y los bebés, sino también para que las mujeres puedan decidir si eh, tienen eh, la, el privilegio o no de otorgar estos beneficios tan exclusivos que tiene eh, la lactancia. Entonces, pues es momento de visibilizar, nombrar estas necesidades y pues eso es lo que les traje preparado un poquito.
1: Pues muy bien, Arely, creo que bien precisa la reflexión por, por esta semana que fue de varios trabajos en redes, incluso a nivel estatal, algunos centros de atención para mujeres estuvieron haciendo como eh, prácticas de cómo no realizar una lactancia y también información jurídica, estuvo muy intensa la semana, a lo cual también se suma, eh, el reconocimiento, el recordatorio de que un 2 de agosto del 2006 por ejemplo, se publica la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres a nivel nacional y claro nuestro estado ya tiene también su ley y no es más que proponer lineamientos y mecanismos institucionales pues que rijan este tema de la paridad de género, la igualdad sustantiva tanto en nuestros ámbitos en los que estamos, pero también es una lucha contra pues, toda la discriminación que se basa en sexos y bueno, creo que en el ordenamiento jurídico, incluso la lactancia la tiene también el suyo vamos eh, pues, caminando y construyendo, como dice la doctora Lorela Castorena, pues democracias eh, más concretadas en términos jurídicos. ¿no? Y a propósito de la doctora Lorela Castorena, eh, te comento que nos vamos a ir un corte en este momento pequeño. Les invitamos a que nos sigan acompañando por estas redes, porque tenemos entonces una charla muy breve de inducción a la Coordinación para la Igualdad de Género por la doctora Lorela Castorena y además nuestra invitada especial, la doctora Jacqueline Valenciana Mesa que también ya nos ha estado acompañando, ¿así es así?
0: Claro que sí, muchísimas gracias y aquí continuamos. Regresamos. Yes. Hola, muchas
2: gracias por la invitación, siempre un placer estar con ustedes en cualquier foro y bueno, la plática apenas empieza.
3: Apenas se empieza, pero como somos bien educadas, nos saludamos antes. Así es. Sí. Bien, pues muchas gracias a Miriam que nos dieron la que nos dieron la entrada y que además ya dieron la bienvenida a nuestra audiencia. Eh, eh, soy Lorela Castorena, la doctora Jacqueline Valenzuela. Eh, que trabaja muy de cerca con nosotras en la Coordinación para la Igualdad para la igualdad de Género, que por cierto, rápido, porque luego ya dedicaremos un espacio más amplio para esto, le damos la bienvenida a, 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 a nuestra... Eh, recién ingresada comunidad estudiantil porque justo en, en los semestres de verano en el semestre de agosto de verano entra la nueva generación de universitarias y universitarios les damos la bienvenida y les informo que existe la coordinación para la igualdad de género de la Universidad Autónoma de Baja California Sur donde ofrecemos varios servicios entre ellos asesorías para, para la atención de casos de violencia de género y la atención en primer contacto de los casos de violencia de género que se presentan al interior de nuestra comunidad universitaria. Eh, por lo pronto no tenemos un teléfono directo, pero sí tenemos un correo que es género arroba a través del cual se pueden comunicar para cualquier duda, comentario, solicitud de información, solicitud de asesoría y por supuesto comunicarse a género si tienen alguna denuncia o algún problema relacionado con lo que llamamos las violencias de género. Entonces, pues estamos allá a su disposición. Eh, eh, pronto estaremos lanzando una nueva campaña tenemos nuestras redes sociales como ya lo mencionaron las compañeras Arely y Miriam tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook, la comunidad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la CIGE como le decimos en Facebook es la más grande, entonces también les invitamos a sumarse a esta comunidad que aparece en Facebook como género WAPS, estamos allí también a su disposición y se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, género WAPS en Facebook, en Twitter y en Instagram. Bien, pues vamos a, a dar, a dar eh, paso a la entrevista con, con, con Jacqueline Valenzuela ella nos va a impartir un curso-taller súper importante a partir de la próxima semana y vamos a hablar sobre el curso-taller que tiene que ver con muchas cosas que les van a gustar. Así es, pues primero eh, reconocer
2: el espacio que pueden tener ustedes aquí en, en la CIGE. la verdad es un espacio muy importante el que se pueda hablar de este tema, sumarme a la bienvenida de de todo el estudiantado de nuevo ingreso, hoy es su primer día, hoy se vio algo, algo de caos ahí en la Uy. mañana en la universidad, entonces pues es un gusto regresar y esto me hace recapitular que estos cursos de los que estamos hablando el día de hoy no son los primeros cursos, las dije, tuvo el reto en pandemia, tuvo el reto en pandemia, nosotros como profesionales egresados de aquí de, de, de siglo, del posgrado, del posgrado en Ciencias Sociales tuvimos ese reto, diseñar esquemas híbridos para poder eh, ofrecer contenidos que el estudiantado pudiera tomar. Lo logramos exitosamente, nos felicito por eso y también invitar que estos cursos se encuentran en línea. Si alguien quiere, además de estos cursos que vamos a tomar en presencial, retomar los cursos que se encuentran en las plataformas de la universidad, pues también se puede revivir estos interesantes temas. Entonces, el día de hoy yo les vengo a hablar del curso que vamos a impartir. Hay tantos temas tan importantes que por dónde empiezas. Entonces, sí. pensamos que era importante hablar eh, no solamente del tema de violencia, sino cuáles son las prácticas que te pueden llevar a, después de tener un reconocimiento, un verdadero empoderamiento. A veces, in ingresar en el tema de género suele ser tan crudo porque nos encontramos una realidad que está frente a nosotros que todo el tiempo nos violenta pero que no reconocíamos y para algunas personas suele ser incluso deprimente porque te empiezas a identificar pero entonces de dónde obtengo herramientas cómo le hago para salir ya que esta realidad me avasalla bueno de eso es de lo que vamos a hablar en el taller por supuesto es importante reconocer ¿Cuáles son las violencias y también sistémicamente dónde están? Ah. Tenemos que despegarnos de la parte personal y de pensar que si hay alguien que está teniendo una conducta de violencia, hacia si a mí es un tema personal de un individuo o individuo frente a otra, tenemos que reconocer que sistémicamente estamos socializando de esta manera y entonces esto nos permite despegarnos un poquito del problema e identificar cuál es mi posición y cuál es la posición de la persona que pudiese en algún momento actuar como agresora y agresor. Entonces empezamos de esta manera el curso primero reconociendo conductas que se nos ha obligado a normalizar. Y cuando digo normalizar, pues ya sabemos eh, las típicas artimañas. Yo voy a usar esa palabra y así va a ser en mi curso. ¿eh? Es muy coloquial y muy, 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 muy y cotidiano y divertido. Sí, sí. Y contemporáneo. Entonces estas artimañas como el amor romántico. Ay sí así es que pues eh, lo vemos reproducidos en los medios, eh, la típica historia de la princesa rescatada de Disney, el típico estereotipo del príncipe, entonces recordar que sistémicamente estamos formados para reproducir estas prácticas y formadas también y que de ahí viene, entonces ¿qué aportamos, una mirada diferente para decir bueno, en el momento en que yo cedo, porque así me está diciendo el sistema que lo haga, a someterme a ese rol, ¿qué Exacto. consecuencias vienen? Exacto. ¿Qué Exacto. consecuencias vienen Exacto. de de estos roles de género. Entonces,
3: sí, porque además los roles no los roles no son naturales. Así Dicho es. esto entre comillas, no en el sentido de que los tenemos ya como tatuados en el ADN, claro que no son construcciones sociales y por lo tanto se pueden modificar. De hecho, para cambiar el mundo tenemos que modificar estos roles. ¿no? Sí, esa parte es bien importante también en el curso
2: eh, desmitificar desmitificar, hay discursos que se repiten tanto y tanto que te lo crees y que lo también lo escudan en
3: estudios
1: científicos.
2: Sí,
3: como cuál es tu lugar en el mundo como mujer, cuál es tu lugar en el mundo como hombre, pues esos lugares en el mundo se cambian, se transforman. Y, e incluso siempre eh, se está usando a la biología como un
2: argumento Exacto. discriminatorio y totalmente pues biologicista, todavía es así el término que se usa, pero cuando damos una mirada rápida a la biología, la biología es diversidad. Claro. Todas las especies manejan diversidad, resulta que nosotros como, como humanidad a partir de las construcciones sociales nos queremos asumir en la binarés. ¿A qué me refiero con binarés? Pues estas únicas dos maneras de vivir los roles de género que incluye pues esta parte que solamente hay, un, hay dos maneras de vivir la, la sexualidad, entonces de eso se trata de que reflexionemos a partir de, de construir estos mitos que nos han marcado y que muchas veces, incluso hasta, hasta en las convivencias eh, eh, con nuestros afectos, hasta podemos llegar a embaucarnos en pleitos Exacto. por decir que eso es único y hegemónico. Entonces vamos a hablar de esto, de cómo estos discursos hegemónicos nos han permeado, pero para que esto nos dé paso a la reflexión, a la reflexión sobre, sobre lo que podemos aquí en una universidad conocer con certeza. ¿Con quién, ¿A quién mejor le voy a explicar la diversidad en el ámbito biológico que a las personas que están estudiando biología marina? Si yo claro. llego y les digo, no, es que solamente hay dos maneras, entonces vamos decir, ¿de qué está hablando? Claro. Si precisamente el océano nos otorga formas de convivencia entre las especies sociales que terminan en la reproducción, que todavía ni siquiera alcanzamos a comprender. Así es, así es. Entonces de eso va, de eso va, va para que podamos reflexionar, este es el punto principal y después de que ya hayamos deconstruido estos mitos, podamos dar el siguiente paso. ¿Qué hago yo ahora sí en mi entorno, en donde yo todos los días socializo para poner estos límites? Estos límites que sí existen, pero que nacen sobre todo en el tema de género con nosotras las mujeres, con el amor propio con el amor Gracias. propio, con deconstruir nuestro rol y empezar a pensar que aquella princesa de Disney con tal de ser rescatada cedía a todo, era linda, jamás se despeinaba y nunca podía decir que no, entonces sí hay que decir que no, como todas las personas también tenemos claro. el, el gran abanico de los derechos humanos que yo en todos mis cursos lo tomo, no es una idea, no es que algo se in se inventó, estamos hablando de derechos de todas y de, to de todos, de todas las personas independientemente de su condición y que están avalados y que todavía desafortunadamente han tenido que ser erigidos a partir de una violación sistemática que ha vivido en la humanidad. Así es. Entonces, Así es. esa parte es importante que vayamos con estas ganas de aprender. Y que pensemos que todo esto no es alguien que, que se le ocurrió decir porque son discursos de odio. Al contrario, desde las ciencias sociales en particular, con los estudios de género, son para combatir los discursos de odio que desafortunadamente todos los días nos cruzan.
3: Así es, así es. Decías ahora una cosa que me parece muy importante, hay que aprender a decir que no y también tenemos que aprender a decir que sí Así a todo es. aquello que es positivo, disfrutoso, ¿no? porque si no pareciera que estamos también emitiendo de una sexualidad donde todo es no claro que no por supuesto que no tenemos que aprender a disfrutar nuestra sexualidad a disfrutar nuestros cuerpos pero todo ello dentro de un marco de respeto y de y de de tolerancia cero a comportamientos que intenten cercenar nuestra voluntad nuestra autonomía o apropiarse de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad sin que nosotras intervengamos no así es y
2: cuando lo piensas en nivel especie, sí. o sea, ya cuando lo despersonalizas sí. hasta también empieza a dar risa a cómo nosotros construimos una serie de parámetros que son inamovibles y al parecer Ajá. super fijos, Ajá. y eso en ninguna especie existe, no, o sea, claro solo existen no. las nuestras, sí, sí, entonces sí. es abrir los ojos a que esto no opera ni aplica en nuestra especie, ni en ninguna, ni en otra, ninguna otra y que claro. entonces el ejercicio de nuestra libertad es lo más valioso que podemos tener y que cómo sé qué es libertad y qué es transgresión hacia el otro o no a la cierto. otra. Pues precisamente este marco de los derechos humanos que incluye todo este respeto hacia la diversidad y también las medidas de acción afirmativa hacia las mujeres. Recordemos que cuando hablamos del tema de género y... Yo siempre empiezo en mis cursos por el, el caso de las mujeres, ¿por qué? Porque es emblemático, no hay por un supuesto. movimiento social y académico a la fecha que tenga tanta historia como el movimiento de la lucha por las mujeres que todavía no se logra y entonces cuando estamos hablando de que hay otros colectivos históricamente discriminados que afortunadamente están levantando la mano es bueno, repasemos esta historia porque aquí hay muchos aprendizajes y no quiere decir que las historias eh, van a fundirse en una sola lo que hay que tener muy claro es cada quien tiene que tener muy claro cuáles
3: son las vindicaciones de sus derechos Sí, además aquí hay una cosa que es muy importante con relación al movimiento feminista. De hecho, en la década de los 60 es el movimiento feminista el que abre la puerta al, al a los movimientos que ahora llamamos movimientos LGBTI TT plus, y que se me olvida y los ¿no? ambientales y también? los ambientales, ¿no? Que es que son más o menos contemporáneos más o menos ¿por qué? porque el movimiento de mujeres es más antiguo que el, movimiento, que el movimiento ambientalista. no O sea, luego pensamos que el movimiento feminista es un movimiento del siglo XX y pues no es un movimiento que viene desde finales del siglo XVIII, ¿no? es un movimiento de más revolucionario que ha provocado, junto con el ambientalismo, allí sí, algunos de los cambios más profundos en la estructura de nuestras democracias contemporáneas, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, todos los movimientos que también son movimientos de género y de vindicaciones de género, que son los de los, los, de los colectivos de gays, lesbianas, este... Eh, 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 trans, personas trans, etcétera, No binarias no, o personas no binarias, en fin, la gran clasificación que por cierto ya es la segunda generación que la experimenta en su registro en la UAPS, sí. ya pueden hablar de su identidad y, y de su y de su pertenencia de género, que es bien importante, con toda libertad, ¿no? Y, y que sepan también pues, que aquí van a tener una, una representación. De eso luego vamos a hablar en las próximas, en las próximas semanas porque estamos trabajando de la mano con, con, con el colectivo de la diversidad sexual de la universidad, que es un colectivo muy, muy activo y muy y muy este propositivo, ¿no? Oye, Jackie, y ya que estamos aquí, porque no nos queda mucho tiempo, no sé cuánto tiempo nos queda, ¿no? No nos queda mucho tiempo, quisiera yo mencionar que que Jacqueline Balanzuela junto con Crista González Robinson encabezaron el movimiento que dio lugar a la aprobación de la Ley Olimpia en Baja California Sur y cómo el, desde el activismo que parece solamente académico, pero no solamente es académico, cómo, cómo se puede incidir en estos procesos de cambio, ¿no? Y cómo Baja California Sur ingresó bien pronto a la Ley Olimpia, ¿no? Fue de las primeras entidades?
2: Sí, fuimos el cuarto estado, Ajá. pero más de ser el cuarto, era eh, tuvimos como característica que en donde precisamente Olimpia, que fue pues la, la líder, la impulsora de esta ley, donde menos tiempo la invirtió. Entonces ella encontró aquí, cuando vino a Baja California Sur, un terreno fértil, en donde claro. ya las cosas estaban pues para detonarse. Digamos que ella llegó a este terreno donde ya estaban ciertos caminos andados y en menos de dos semanas se hizo el cuerpo que trabajó la ley y bueno afortunadamente dos meses después tuvimos la aprobación entonces sin haber tenido una gestión como en otros los otros estados de la república que se aprobó aquí fue eh, relativamente rápido pero la parte que, que siempre me gusta reconocer es esto aquí ya había una masa crítica que estaba señalando este tipo de conductas en el espacio virtual y esto me lleva otra vez al curso que también vamos a hablar esa parte si bien hay otro curso que es de violencia digital y que también les recomiendo que lo tomen en, en cuanto puedan, por mí tomen todos los cursos que Exacto. se van a ofertar sí. porque lo que va a pasar cuando ustedes tengan este conocimiento es que su calidad de vida va a mejorar esto no, no tiene que ver con un tema académico tiene que ver con un tema de, de, de vivir Intensamente y quitarnos todas estas todas estas cadenas que nos imponen. Entonces es importante también decir que en, en la parte del curso sí es esta parte vivencial del espacio físico, pero también del uso de las herramientas de tecnología de la información, porque a veces lo que sucede es que estos espacios han sido creados por terceros, hay intereses en donde nos, nuestra atención está ahí dándole dinero a otras personas y eso no nos damos cuenta, entonces ¿qué tal si le damos un viraje? ¿Qué tal si Exacto. estas herramientas las usamos para eh, realizar prácticas autogestivas enfocadas en nuestro amor Exacto. propio? ¿Qué tal si este es un atajo para que nosotros logremos más rápido el punto que queremos detectar? Porque también otra cosa que quiero decir es que en el curso hablamos de manera general pero se van detonando procesos individuales, Así es. esto así. va sucediendo, entonces ahí tenemos una oportunidad para darle un viraje a estos espacios digitales que son una reproducción desafortunadamente del espacio físico en donde se reproducen todas las violencias, a poderlo usar pues tal cual como lo hizo limpia tal Exacto. cual como ella misma usó los mismos medios electrónicos que la violentaron los contenidos digitales para decir yo no voy a ser una víctima, Exacto. yo le voy a dar la vuelta y bueno, ella pues ahora la acaban de premiar como de las personas más influyentes del mundo la única mexicana la única mexicana entonces creo que no podemos decir que nos quedamos cortas en ambiciones simplemente hay que embarcarnos en este proceso que es un proceso autogestivo y reflexivo detonado desde la parte del género ah, porque sí. cuando ya se detona el pensamiento crítico impera en todo, o impera sea. incluso hasta en la defensa también del territorio. Entonces, pues nosotros les invitamos a que se unan con nosotros a este proceso. Ahora eh, Con las nosotras, veces, porque sí. somos puras mujeres. Eh, con nosotras, con nosotras aquí a, a poder integrarnos a estos, sí. a estos procesos y también ser agentes, eh, pues además del curso que, claro. a que voy a dar, yo soy profesora aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y cada semestre que voy con mi estudiantado les digo, o sea, tomen notas de lo que piensan hoy, cómo lo piensan y prepárense para cómo se van a deconstruir durante cuatro meses. Y una cosa que también les repito al inicio del, del curso y también de, de mi clase, es que necesitamos ser responsables afectivamente. No Gracias. todas las personas tienen la oportunidad de tener este conocimiento. Entonces, no replicar los modelos de volvernos evangelizadores y evangelizadoras, de que tienes que verlo. No, hay que ser muy respetuosos con todos los procesos y es una fortuna que la Universidad Autónoma de Baja California Sur tenga esta oferta y que poco a poco podamos ir generando agentes que puedan claro. estar en otros espacios. Claro. Pero créanme que, que lo, re, lo que yo recojo cada semestre en mis clases es que estos agentes...
3: Sí sí. Sí sí, sí, sí,
2: sí, sí, salen a conocer sí, la sí. luz.
3: Sí, sí. Y sí cambian al mundo. Así es. es hombres importante. y mujeres.
2: Hombres y mujeres. Ah, sí. sí, sí.
3: Que es lo más, lo más importante.
2: Y algo que también sí. me gustaría resaltar, que igual no es parte de este curso, pero sí de los que van a dar eh, las otras personas profesionales con, junto con nosotros, es que. Afortunadamente, por lo menos desde la clase que yo imparto, veo cómo las personas no binarias se sienten acogidas claro. y se sienten representadas. Entonces, aquí no se trata de darle un protagonismo a, a la diversidad, no se trata de eso, tenemos que entender que nuestra posición de privilegio de seguir con los roles de género y asumirnos heterosexuales nos da una aceptación que quien no encaja en estos patrones sufre discriminación entonces no es que queramos decir ahora es que sufre todo esto discriminación
3: va a ser... y violencias terribles Exactamente. violencias terribles incluso en el caso de las mujeres trans pueden llegar a ser aún más terribles que las que le ocurren a las mujeres a las mujeres heterosexuales.
2: Y es por eso bien importante que en el curso revisamos ejemplos. Sí. Revisamos ejemplos porque eso nos ayuda a salirnos. De esta, de esta visión que tenemos muy individualista de decir, es que eso que se está diciendo aunque hay estadísticas, aunque las brechas de género se, se midan, o sea, ya, va, ya van a ser 12 años que se miden las brechas de género y que desafortunadamente a nivel mundial algunos países en algunas categorías hemos retrocedido y decir, eso no me representa porque mi entorno inmediato esto, entonces los ejemplos nos hacen poder tener una visión más amplia así es. de que si yo tengo una posición de privilegio porque vivo en La Paz porque me manifiesto heterosexual porque pude encontrar una pareja en donde yo ahorita estoy asumiendo un rol tradicional esa no es la
3: realidad de todas las personas así es, esa no es la realidad de todas las personas ¿no? y en este sentido recordarles que el curso será
2: Estamos empezando en septiembre, ahorita Ajá. estamos en toda la parte de planeación y son los primeros días de septiembre, 31 meses. de agosto, a 6, 7 y 8 de septiembre van a ser tres días. Les recomendamos que escriban a la coordinación de género porque tenemos por ahí un cupo limitado. Ya también hay eh, personas de otras unidades de investigación y centros académicos que también ya quieren tomar esos lugares, entonces les avisamos para que puedan aprovechar todo el estudiantado, porque este
3: lugar es para ustedes. Así es. Luego ya, 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 lo, ya replicaremos, ¿no? Este, ya iremos replicando de acuerdo a la, a, la, a, la, a la demanda y a las necesidades, pero bien, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, ¿no? Que aunque dé un poco de pereza utilizar el lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo es muy importante porque justamente lo que no se dice no existe y si no lo decimos, no reconocemos si no estamos dando visibilidad a todas las personas que integramos las diferentes comunidades dentro, dentro y fuera del ámbito del ámbito universitario, ¿no? Pues ya aquí mil gracias, mil gracias además por ser una colaboradora este, entregada y, 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 y comprometida con, con con la comunidad universitaria para hablar de estos temas y pues
2: pues sí, ahí les esperamos, gracias a ustedes, igual no estamos frente a cámara hablando todo el tiempo, pero nosotros estamos hablando todo el tiempo, entonces el tiempo. siempre sí. comuníquense a la coordinación de género, busquen sí. un espacio también, aunque no nos vean tanto eh, eh, frente como ustedes sí. están, no somos la cara pero hay un grupo de masa crítica aquí, de que doctores y doctoras que estamos siempre muy es.
3: felices Así y estamos es. a disposición cualquier es. caso. Así es, y que además se han formado en esta maravillosa universidad ¿no? Donde, tiene, donde obtuvieron realmente una formación una formación top, ¿no? más todas las aportaciones que en términos de investigación han realizado. ¿no? Ya luego volveremos a hablar de las tesis, de la investigación, de promover la investigación feminista y en estudios de género en la universidad como una estrategia también que forma parte del empoderamiento ¿no? Así y, del, es. y de la apropiación de espacios académicos que no habían sido realmente sensibles, por decirlo de alguna manera, a todas estas corrientes que ahora ya ganamos espacios, ¿no? afortunadamente, y que además la estamos promoviendo y extendiendo y enraizando en la universidad para que se quede para siempre y además se vaya modificando conforme se modifica la sociedad, ¿no? Y Totalmente. ojalá algún día dejemos de tener necesidad de ser feministas, a mí me encantaría ya hablaremos de eso algún día.
2: Totalmente mientras una persona que no haya ya personas que agredan Exacto. y personas que tengan que sufrir violencia ese es el objetivo en el Exacto. fondo de que todo esto exista y de que aquí lo hablemos. Y bueno, bajo su liderazgo, aprovecho para agradecer no. que no lo hago mucho, pero bueno, está masa de investigadores bajo su liderazgo, la doctora Lorena Castorena. Entonces estamos aquí. Gracias y nos vemos Gracias. en el curso.
3: Nos vemos pronto. Nos vemos el próximo lunes aquí en su programa de la Coordinación para la Igualdad
0: de Género. Buenas tardes. Adiós.